1: Das ist Bern einfach vom 3. März 2022. Stefan Milius und Dominik Feusi. Wir reden natürlich über die Ukraine. Die Bilder, wo man jetzt sieht von dem Krieg vom Herrn Putin, werden immer brutaler. Ganze Stadtteile werden dem Erdboden flachgelegt. Offenbar ähm, gibt es Geländegewinn von den Russen. Man, man kommt sich so ein bisschen vor auf so einem komischen Zuschauersitz, sitzt, schaut auf die Brutalität, äh, und, ja, irgendwie bin ich ein bisschen im falschen Film. Es ist irgendwie völlig, es ist wahnsinnig, oder? Wie siehst du, wie, wie geht's dir?
0: Ja, das, das ist natürlich so unwirklich und das Problem mm -hmm. ist auch, äh, man kann ja ein Stück weit nicht über, wie, über Nebenschauplätze reden, ohne sich dann müssen, den Vorwurf machen zu lassen. Man denkt den Krieg verneidlich. Ich finde es persönlich zum Beispiel ganz unschön, wenn, in einigen Portalen zu lesen, äh, so Ressentiments gegen Russen in der Schweiz gibt.
1: Mm -hmm. Oder
0: wenn ein Grossverteiler russische Produkte aus dem Regal räumen. Ich finde das so eine, eine komische Reaktion. Aber wenn man es thematisiert, dann heisst es natürlich schnell mal, ja, hey, es gibt Wichtiges, da herrscht Krieg etc ich finde, gleichzeitig muss man auch so Sachen unter die Lupe nehmen und sagen, ist jetzt die richtige Reaktion? Bestraft man die richtigen oder allefalls die falschen? Und ich glaube, es kann sicher nicht das Ziel sein, dass jetzt der Russe an sich oder russische Produkte oder Wodka oder was auch immer, dass die jetzt quasi im Fokus stehen, dass man das Gefühl hat, wir tun der Situation etwas Gutes, wenn man, wenn man das Zeug ausblendet oder rausschmeißt. Das stört mich persönlich ein aber logisch, Kriegsbilder und, und das Elend, das wir jetzt sehen, das, das dominiert, das ist klar.
1: Das stört mich auch, weil das ist, aber das ist typisch für unsere Zeit, oder? Also, dass dann eben, ähm, äh, irgendwie Operensängerinnen oder äh, Schriftsteller oder Musiker oder eben Produkte, dann sollen plötzlich Schuld sein an einem Krieg, der ganz klar und eindeutig mit einem Mann und natürlich noch seiner Entourage und seinem Narrativ und so weiter, seinem imperialistischen, aber irgendwie, irgendwie, es ist völlig weird, irgendwie jetzt dort zu sagen, jeder, der einen russischen Pass hat, jede, die eine Russin ist, ist irgendwie mitschuldig an diesen Bildern. Nein, das ist einfach, das ist. aber es ist in unserer Zeit, meine, das machen wir ja auch weißt, bei anderen Themen, irgendwie bei, bei, bei Genderfragen. Bei, also, wir mit immer mir kommt so Stammes, es ist so eine stammeskultur und wo man so führt immer wir die guten im schönen stamm der apachen und die anderen sind die bösen äh, sus oder was, was, was auch immer und die bekämpfen wir und eigentlich eigentlich wette ich gerne eine gesellschaft die das stammesdenken überwindet wo nicht vergisst dass es bösartigkeit gibt ich meine die krise erinnert uns daran, wie böse das Menschen können sein, wie, wie, wie unglaublich brutal ein, ein Herrscher wie ein Wladimir Putin kann sein. Aber das ändert nicht dran, dass wir äh, müssen, müssen irgendwie miteinander zusammenarbeiten müssen, vielleicht nicht mit dem Herr Putin, aber vielleicht mit den Russinnen und Russen und ihren Produkten und ihren Sehnsüchten und ihren Träumen. Oder?
0: Ja, und wie du... Äh Richtig sei, es liet ein bisschen im, im Trend von der Zeit. Es auch irgendwie, ich würde jetzt nicht einen Hobby Psychologe machen, aber mir tut es manchmal es geht wirklich vielen Leuten drum, sich wie im Moment jetzt einfach irgendwie auf der besseren Seite zu wissen und dann schlönt ein bisschen um sich und wenn eben alles verbannen, wo irgendwie könnte mit dem bösen im Zusammenhang starten. Dann verlürt man manchmal auch ein bisschen Verhältnismäßigkeit. Und wenn man das in hinterfragt, dann gilt man plötzlich als putin verstehe Aber ich weiss, Gott noch nie bin. Aber ich glaube, gleich die Frage ist richtig: Ist Cancel Culture bei den Künstlern äh, das richtige Mittel? Ist es gut, wenn man jetzt kein, keine ich wollte mich mehr kaufen im oder wie auch immer der jetzt im Moment heißt, Das sind so Ersatzhandlungen, wo man sich wie für einen Moment das Gefühl gibt, ich nehme einen Anteil. An dem Elend. Aber es ist natürlich nichts, das den Leuten in der Ukraine hilft. Und eben im besten Fall, wenn man das Wort verwendet, straft es ja eine Volkswirtschaft ab, die aus Menschen besteht, die jetzt überhaupt nichts mit dem Putin zu tun haben und die einfach auch nur arbeiten wollen. Und das finde ich eine gefährliche Entwicklung. Ich glaube, man sollte schon die Wut kanalisieren, dort, wo sie eben hört Und jetzt nicht einfach das kind mit dem Bade ausschütten.
1: Ja, das geht mir also. Ich habe die Sanktionen befürwortet, auch wenn klar ist, dass die teilweise Leute treffen, die in Schlusszeichen nichts dafür können, oder? einfach zum Druck auf Russland zu erhöhen. Aber ich bin mir immer bewusst gewesen, dass das ja irgendwo durch die Falschen trifft. Aber man macht ja das, damit, damit, eben, damit der Druck steigt und damit Russland auch irgendwo durch ins Wanker kommt, ökonomisch vor allen umstürzt, weiß man, dass die ökonomische Komponente eine enorm wichtige gespielt hat. Sei es äh, irgendwie vom, vom, äh, von der DDR oder äh, von Tschechien, von Polen, ähm, von X anderen Ländern auch, die ökonomische Komponente ist wichtig. Und und darum bin ich jetzt persönlich dafür gesehen. Das weißt du. Aber am Ende ist es klar. Ähm, gut und böse sind klar verteilt. Wir müssen auch gar nicht uns irgendwie da in Szene setzen. Deswegen weiss man es auch nicht besser. Auch das Beleuchten. Jetzt hat man, glaube ich, äh, man tut jetzt einfach überall Sachen beleuchten, ähm, blau und gel. Ja, also ich habe ich hab auch so ein kleines Fanli dran, einmal zumindest solange der Bundesrat noch nicht gemerkt hat, dass er zu den Sanktionen müsste ja, aber sagen. Aber am Schluss, äh, mit diesen Fanli ist nichts geholfen. Wir sind verdammt, um da zuzuschauen, dieser Katastrophe.
0: Ja, und es spricht nicht ja nicht dagegen, wenn es jemandem persönlich gut tut, um zum auch seine, seine Angst oder seine Wut äh, symbolisiere oder zu symbolisieren. Danke. <lacht> ja, das meine ich jetzt nicht nur auf dich, sondern... Ja, ja also, ich, ich gebe es zu. Das kann man wirklich nicht, nicht verneidlichen, was du auch noch sagst mit dem ökonomischen Instrument von Sanktionen. Hat, ich glaube, der Christoph Blach hat sich ja heute auf Blick online eingeschaltet. Er hat logischerweise, äh, sich logischerweise dagegen ausgesprochen, dass mm. die Sanktionen mitgebracht werden. Und er führt etwas ein, wo, wo im Moment auch nicht so gut ankommt, wenn man sagt, Sanktionen sind, das Kriegsmittel. Also quasi, das ist mehr als nur eine trifft die ökonomie sondern trifft die ökonomie um ein Land in zwingen, womit es ein Kriegsmittel ist. ist, ist eine schwierige Terminologie. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Äh, Kriegsmittel ist ein wahnsinnig Und vor allem, wenn man ja irgendetwas tun dann bleibt ja eigentlich nichts anders, wenn man nicht zu den Waffen greifen will als genau. irgendwo anders zu treffen. Von daher ist, ist es noch schwierig, auch wenn es im Vorwurf inhaltlich vielleicht nicht völlig falsch ist. Es ist ein Mittel, um über die die zu zwingen. Aber was soll man denn sonst machen, um überhaupt Position bezüglich der Frage?
1: Das wäre auch mein Argument. Und weißt, du, ähm, wie soll ich sagen, er sagt das natürlich Kriegsmittel, weil es dann neutralitätsrechtlich ein Problem wäre. Oder also das Neutralitätsrecht ist klar, die Schweiz darf nicht militärisch intervenieren. Sie dürfen nicht, sie dürfen auch, auch, nicht irgendwie Waffen liefern und schon gar nicht irgendwie Leute schicken oder auch, auch nicht, was ähm, man jetzt ein bisschen lesen kann, dass sich irgendwie Schweizerinnen und Schweizer sammeln und dann irgendwie in die Ukraine gehen. Das ist alles etwas, wo, wo, wo nicht zu unserer Neutralität und zum Neutralitätsrecht passt. Und bei Neutralitätspolitik, Dort ist halt wahnsinnig viel Ermessen, spielt dort eine Rolle. Oder? Und dort gibt's es Fälle, wo man ohne Probleme mitmacht, wo auch der Herr Köppel nie etwas dagegen gehabt hat. Oder? Ähm, zum Beispiel Myanmar, besser bekannt unter dem Namen Burma, oder Syrien oder so, oder? Und, und äh, ja, jetzt hat er etwas dagegen. Und ich verstehe es auch, weil Russland etwas anderes ist als Syrien und Myanmar. Aber das ist im Rahmen vom Ermessen. Am Schluss ist es wichtig, dass wir eine glaubwürdige Neutralitätsrechtliche Situation haben. Und ich glaube, das haben wir immer noch. Das sieht der Christoph Blocher natürlich anders. Aber jetzt müssen wir noch auf etwas... Ja, ich weiß nicht, ob das Wort richtig. Mal, ich sag jetzt gleich: Ein herziger Brief vom Emil Steinberger Klammer (Original Klammer geschlossen). Er schreibt der Schweizer Regierung und er will, dass man einen Schweizer Zug in ein Nachbarland von der Ukraine schickt, zum Flüchtling holen. Nämlich 300 bis 500 Flüchtende, er ist auch schon am gendern, in die Schweiz holen. Jetzt muss ich sagen, ich bin natürlich wirklich ein Emil-Steinberger-Fan. Ich habe als Kind eigentlich alle auswendig können. Mehr oder weniger, jetzt kann ich nicht mehr so viel auswendig, aber die berühmte Zugfahrt über den Gotthard, die könnte ich wahrscheinlich schon noch, oder siehst du, diesen grauen Stein dort. Merkst du etwas? Merkst du etwas? ist ein Militärbunker, oder der kann auch nicht am Berg anfahren und so. Es ähm, geht dir sicher gleich, weil wir ungefähr gleich alt sind. Aber jetzt schreibt er, wir müssen einen Zug mit Flüchtlingen holen. Es ist einfach... Herzig ist gerade nur der Vorname, oder?
0: Ich frage mich übrigens, in dem gerade, wieso muss er originale Klammer schreiben? Wieso kommt er von Twitter nicht schon lange so ein, ein Sternchen, glaube ich, oder was, wo irgendwie ausweist, Wir sind für dass,
1: Sternchen. Dass, genau.
0: Emil Steinberger ist, das hat er eigentlich verdient. Nein, er ist natürlich für mich auch ein Idol Du es richtig, wir sind aus der gleichen Generation und da ist natürlich auf der Schallplatte da. Von ich finde es auch äh, legitim, er, er, wird, er wird wirklich Schmerzen empfinden bei dem Anblick, das tut ihm weh und es, er weiß, wir sind das reiches Land, wir können vieles machen. Ich finde es auch noch schwierig, weil, ich nicht, wie es dir geht, ich habe im Moment noch gar nicht so eine richtige Übersicht über, über das Bedürfnis. Ich weiß natürlich, Menschen flüchten, ich glaube, die meisten richtig holen im Moment. Wenn sind ohne sind, mir in dem Sinn noch nicht so klar äh, ich glaube auch, dass die Ukraine jetzt im Moment nicht das nicht glärtes Land ist, sollte sein, sondern eines, das symbolisiert, es gibt uns nur und wir, wir verschwinden nicht einfach, also Frauen und Kinder ausgenommen. Ähm, aber ja wieso, wieso soll man so etwas nicht fordern? Äh, ich tue, nehme ihm das jetzt nicht böse, ich habe eher ein bisschen Mühe, wenn schon sehr früh, schon vor ein paar Tagen, irgendwelche Politiker schon Zahlen umgeschmissen. haben. Wir müssen so viel, wir müssen so viel, wir müssen so viele Leute aufnehmen. Einfach so dass mm. ein Reflex raus, bevor wir die Situation so richtig können holen Ich glaube, die Schweiz hat eine grosse Tradition grundsätzlich in der Humanität. Und es ist ja nicht die Frage, dass wir wahrscheinlich da wären, wenn es, wenn es wirklich wichtig ist. Und man muss jetzt nicht schon politisches Kapital durchschlagen, indem man eben sagt, wir sind die, die 10'000 oder 20'000 oder 50'000 Plätze für Flüchtlinge äh, gefordert haben, das, dann wieder, das geht auch wieder in die Richtung vom, vom Billigpunkt äh, auf Kosten von der ganzen Situation, wenn es Emil macht. Und das ist eine herzliche Idee. Er setzt ja auf dem Zug und äh, ja, ist, ist noch ausdruckt und Er hat, ja auch, hat auch viel Zustimmung da im tweet von Leuten, die äh, sie gut Und er ist ein Künstler, der sich positioniert. Das, kommt, das muss man vielleicht auch noch positiv mm. anfügen, wenn die der Corona-Situation ein riesiges Schweigen in der Kulturszene egal in welche Richtung. Und Künstler sind ja eigentlich dazu da, um so ein bisschen den Stachel im Fleisch zu ziehen und, und genau so Sachen loszulassen. Das hat in dem Sinn für mich so ein bisschen Gartblanche, würde ich sagen.
1: Ja, das hat er, da hast du natürlich recht. Vielleicht bin ich ein bisschen zu, zu giftig aber es ist natürlich, dann auch, es ist natürlich immer noch da, also so ein bisschen deklamatorisch, mit trägt mit, ja mit reitens guten und schönen vor sich her äh, lustig ist noch er fragt am Schluss und was meinen die Schweizer Bahnen dazu ähm, ich weiß es nicht was der SBB meint ich bin einfach überzeugt äh, da es ziemlich Verspätung bis man dort ankommt oder das ist zu befürchten und ich glaube, es ist
0: auch nicht etwas, jetzt die SBB in Eigenregie äh, könnte durchführen könnte. Es züchtet eben einfach Kreis. Ich habe hier übrigens noch aus, dem, aus dem St. Galler Tagblatt noch einen interessanten Bericht, ein völlig lokales Detail, aber tief blicken Da ist ein gewisser Johannes Rüsch, Der kennt man natürlich in der Schweizer Politik nicht, weil er einfach Mitglied im Vorstand von der SVP von der Stadt St. Gallen ist, beziehungsweise mm -hmm. es ist, der ist 28, es hat den Deckel gelupft, laut dem Tagblatt. er ist aus der Partei ausgetreten, aus allen seinen Aufgrund des Kurses von Roger Köppel er hat er einen Tweet abgesetzt. Er hat jetzt zwei Jahre mit dem Entscheid gerungen. Corona-Politik hat ihm offenbar schon nicht gepasst. Und jetzt passt es nicht. Wie sich der Roger Köppel positioniert, ich weiß jetzt nicht ganz, er geht jetzt wirklich auf den Roger Köppel persönlich ein. Soll man seine Politik für eine Partei von einer einzelnen Person? wo ja jetzt auch nicht unbedingt die, die allesbestimmende Figur ist, in der Partei machen oder nicht. Das ist ein bisschen Und ich finde es auch irgendwo, du bist ja in einer Partei, um irgendwo zu schauen, dass allenfalls der Kurs treibt, mit guten Argumenten, sich hineinbegeben mit seinen Argumenten. finde es jetzt, also für die Schweizer Politik ist es nicht in dem Sinne dass Verlust, weil der wirklich unbekannt ist, aber es ist so symptomatisch, man, man verlässt etwas, einfach weil man findet, äh, es hat irgendeinen Typ in der Partei, der nicht meiner Meinung ist. finde ich ein bisschen seltsam.
1: Ein bisschen viel eher finde ich das für den Roger Köppel. Aber er wird es geniessen fast. Genießen, muss ich leider, ja. Und es ist, ich meine, es ist klar, dass, dass eine Partei, vor allem wenn sie so gross ist, die SVP auch verschiedene Strömungen hat. Ich habe das übrigens im Parlament auch gehört. das sind doch nicht alle SVPler so unglaublich, ähm, froh darüber, wie man jetzt äh, die ganze Neutralitätsdebatten so führt und sich so inszeniert. Äh, es gibt Leute, die hinter vorgehaltener Hand das ein bisschen übertrieben findet. Aber ich meine, äh, letztlich, obwohl ich, ich habe es gesagt, eine andere Meinung bin, ich meine, ich finde es echt gut, äh, haben wir so extrem äh, intensiv über Neutralität geredet, wie, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr. Und die Debatte geht ja weiter. Wir werden äh, in der dritten Woche gibt's eine Sondersession über über die Frage und und ich finde schon, am Schluss müssen auch die Schweizerinnen und Schweizer können ja dann einen Entscheid fällen. Man kann, eigentlich, man muss, wenn, man, wenn man das alte Bild von einer sehr weitgehenden Neutralitätspolitik hat und dann das wahnsinnig wichtig ist, ja dann kann man im 2023 SVP wählen. Überhaupt kein Problem. Und wenn der Herr jetzt äh, das völlig in, in dem Thema, wo ja der, der SVP nicht seit heute wichtig ist, sondern schon, schon länger, wenn er da wirklich eine grosse Differenz, Differenz hat, ja, also ich sage immer, Reisende soll man nicht aufhalten.
0: Ja, dann war er vielleicht von Anfang an ein bisschen in der falschen Partei. Gewesen. Und ich meine, Roger Köppel, seine Doppelrolle äh, als, als Verleger, als Sendingsbewusste. Äh Aussender von, von Botschaften und eben SVP-Politiker, die hat man ja immer gekannt und äh, an dem kann man sicher nicht, nicht abhängig machen. Du sagst richtig, äh, wir diskutieren immer, immer wieder mal über die Neutralität. Ich glaube, das ist ja etwas, mhm. wie, wie quasi einfach immer da war. und wenn etwas mhm. immer da ist und du beschäftigst du dich nie damit, dann verliert es ein bisschen den Wert. Ich habe heute auf Nebelspand.ca noch ein bisschen auf Österreich geschaut, wie die mit dem umgeht, auch neutrales Land.
1: Ja, unbedingt lesen.
0: Die haben das Problem haben natürlich ein Problem, dass sie gleichzeitig in der EU sind und irgendwie jetzt am Umlavieren sind. Also sie, sie wollen natürlich keine Waffen liefern, sie wollen auch keine europäische Armee. Sie werden dem aber nicht im Weg stehen, wenn das am EU-Gesprächstisch äh, zum Thema wird. Also sie, sie haben noch viel mehr Mühe eigentlich, um ihre Rolle im Ganzen zu finden. Wie sie schon immer so, ich habe das als Neutralität leid bezeichnet, sie haben äh, quasi eine sehr offensive Außenpolitik gemacht, vielleicht sehr viel stärker als die Schweiz, Hätten sich auch immer positioniert und gleichzeitig eben, also im Sinn der EU, und gleichzeitig aber auch immer betont, dass sie neutral sind und selbstverständlich auf keiner Seite stehen. Und dort ist auch die Bevölkerung relativ verwirrt inzwischen, äh, wo stehen wir denn eigentlich und wieso sagt man denn so deutlich böse Russen, die Ukraine, aber gleichzeitig sind wir quasi gehemmt bei der Hilfe oder bei irgendwelchen Lieferungen. Das ist dort äh, im Moment ein Riesenthema.
1: Ja, und man muss vielleicht ein bisschen Geschichte in Erinnerung rufen. Also Österreich hat ja die Neutralität aufgedrückt bekommen, äh, äh, von den Russen, also ähnlich, wie es gerne Putin würde, Ukraine aufdrücken, 1955. Und das steht zwar nicht so im Staatsvertrag, aber es ist ganz klar, ich glaube sogar in einer Erklärung drin, dass es eine, eine Neutralität nach Art der Schweiz ist. Ach, und das stimmt. Interessante ist, und das Interessante ist, Österreich hat diesen Anspruch eigentlich nie eingelöst. Oder? Insbesondere die, wir haben immer gesagt, bewaffnete Neutralität. Oder? Aber Österreich hat nie ähm, im Kalten Krieg derartige Kampf und und, und auch personell, Kampfmittel und personelle Mittel der Armee zur Verfügung gestellt. Das hat man von rechts immer kritisiert. Ich, ich äh, kann mich gut erinnern an so Gespräche, wo ich auch ein Jahr in Österreich studiert habe. Und links hat das immer so abgeschwächt, oder? Auch, auch durchaus, weil man noch ein bisschen Sympathie hat für so ein bisschen den Osten und so. Und die Debatte hat man immer ein bisschen geführt. Und, und eigentlich hat man eben, dass Neutralität leid, hat man faktisch immer gemacht. Und die Österreicherinnen und Österreicher haben immer ein bisschen gewusst, ja, eigentlich ist das einfach ein bisschen zu wenig, was wir hier machen, oder? Ja, und das ist auch, das habe
0: ich dann auch noch in den Artikel genommen, es ist eher so eine Nebengeschichte, aber es hat mir noch gefallen und es ist auch irgendwie symbolträchtig die Tatsache, dass man eben früher mit dem Putin, wo man ja wahrscheinlich auch nicht völlig außer Frage gestanden wäre, sehr, sehr gnädig umgegangen ist. Man hat sich gefreut bei Staatspsych oder eben so mhm. der Hochzeit von Außenministerin damals auftreten Dänzig gemacht mit dem und alle haben klatscht und sind sehr nett gewesen. Es ist schon klar, in der Diplomatie, das ist ein amtierender Präsident, und du darfst ja nicht ohne Not jetzt einfach irgendwie angehen. Aber wenn du natürlich eine Regierung hast, die wirklich irgendwie ziemlich zugewandt scheint und, und wenige Jahre später wird er verteufelt, dann musst du dich schon fragen, ja, hinterher gewisse Sachen sehr hoch, wieso haben dann vorher nicht mehr die Stände auch, wieso haben Sie also voll und ganz auf nilo? Das sind jetzt Fragen, die ziemlich sehr, sehr aktiv diskutiert werden und wo man sich vielleicht einmal ein muss hinterfragen. Ich habe halt nicht ich vorher mal genau angeguckt, statt erst dann, wenn es, wenn es zum Äußersten steht, wie es, es jetzt eben tut.
1: Ich verlinke euch den Artikel unendra in den Show Notes. Das ist wirklich eine, eine ganz, äh, ernst gemeinte Leseempfehlung. Jetzt noch ein bisschen aus Bern. Ähm, die letzten äh, zwei Tage sind dominiert gewesen durch eine Monsterdebatte über die Volksinitiative, die sogenannte Gletscherinitiative. Die wollte, dass die Schweiz netto 0 bis 2050 anbringt und sieht einen sogenannten Absenkpfad vor. Das sind so wunderbare politische Wörter. Ähm, dass man nicht versenkt, Pfad gesagt. das ist ein Wunder. Und bei diesen Initiativen, das ist das einzige Geschäft, wo im Nationalrat alle können reden können. Das ist Kategorie 1, das gibt es eigentlich sonst nie. Und dementsprechend sind da Dutzende von Leuten, ehrlich gesagt habe ich nicht zählt, sind da führer gegangen und äh, zwei zwei Eindrücke ein bisschen, also wir wissen jetzt, ein Jahr zur Gletscherinitiative rettet nicht nur die Schweiz, sondern die ganze Welt. Das ist der einzige Weg, um die Welt zu retten. Und wenn man gegen die Gletscherinitiativen ist, dann ist man moralisch schon mal, kommen wir wieder auf das Thema, auf der falschen Seite, eigentlich müssen wir ähm, dann die, 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 die gestimmt haben, boykottieren. Es ist eine Mehrheit dann am Schluss dagegen gewesen, äh, gegen die Initiative, aber für einen direkten Gegenvorschlag, wo ein bisschen abgeschwächt ist, aber eigentlich in die gleiche Richtung geht. Das ist so eine Initiative, die eben so deklamatorisch sagt, wir erreichen Ziel, aber und dann ziemlich harte Massnahmen fordert. Und es ist natürlich auch, und das finde ich schon ein bisschen brisant, wie ein Stückchen nimmt man wieder auf, was im CO2-Gesetz vor weniger als einem Jahr gescheitert ist und äh, geht wieder in diese Richtung. Und, und ich bin sehr skeptisch, ob die Maßnahmen denn oder das Ziel findet wahrscheinlich eine Mehrheit, gut, aber ob die Massnahmen wirklich äh, befürwortet werden, da zweifle ich drin. Und, und darum die Politiker, die jetzt das beschlossen haben, dass wir in die richtig mit dem direkten Gegenvorschlag. Das sind doch nicht die, die dann die Kosten tragen müssen. sind auch nicht die, die die Kosten und die Massnahmen von der Leuten wieder ähm, rechtfertigen oder irgendwann.
0: Und ich beneide dich nicht um deinen Job als Bundeshauschef, wenn freie Rede gilt im Bundeshaus. Das, ja, das ist also unglaublich. sehr, sehr anstrengend, wahrscheinlich wiederholige ohne Ende. Und du weißt bei jedem, wenn er als Boot läuft, schon vorher, was er sagt.
1: Ziemlich äh, genau, ja. ja
0: eben. Und, und das ist natürlich auch so: etwas, CO2 ist kein sexy Begriff, Gletscher. Das ist ein sexy Begriff, das ist so wieder irgendetwas, das tut einem im Herz weh, wenn du gehörst. Natürlich. Und so weiter. Mit dem sprichst du Leute an. Ich finde einfach, es ist so ein Flickerteppich. Jetzt, jetzt bringst du so etwas, aber gleichzeitig tust du auf den auf der Energieseite eigentlich alles zum Sachen demontieren, zu wo allefalls er könnte eben immer Kernenergie oder was auch also immer, so Entspannung von der Situation beitragen. das dunkelt so ein bisschen irgendwo. Äh, es sind immer so Maximalforderungen. Man will aber nicht auf der technologischen Seite etwas dafür tun, damit sie das Schlimmste nicht eintritt, wie man dort auch wieder aus ideologischen Gründen dagegen ist. Und das ist so ein Flickenteppich. und Aber eben Gletscher ist vielleicht in der Schweiz schon ein, ja so ein, ein Triggerwort wahrscheinlich, äh, wo, wo noch könnte züchern und ich bin gespannt auch ich nehme auch den direkten Gegenvorschlag den kennt man noch nicht im Detail, oder?
1: Also Moll, das ist schon, das ist das hat man eigentlich schon auf dem Tisch und ähm, äh, der wird natürlich auch Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative heißen, was sicher geschieht ist und du hast es gut angesprochen, oder wir haben das ganze Spektrum oder ganz eine ganz grün. Ähm, immer übergenau die Grünen äh, haben wirklich, sind für die Initiative gesehen, also die, die, die ganz Grünen sage ich jetzt, oder für die ist eigentlich klar, ähm, man, die Lösung ist nicht in der Technologie, die Lösung ist in Degrowth, die Lösung ist in weniger konsumieren, in weniger machen, zurück, ich sage jetzt ein bisschen pauschal, zurück in die Hölle. Und dann hast du, in der, in der SP ist ein bisschen gespalten, ähm, dort am, am Schluss hat die SP auch mitgeholfen bei diesem Gegenvorschlag, ähm, wenn man dort auch ein bisschen skeptisch ist, aber natürlich will man das Ziel unbedingt erreichen, man will vor allem nicht den Wähler, die grün und rot sind, äh, verschrecken. Dann hast du die grünen Liberalen die sind äh, selbstverständlich für äh, auch ein bisschen wachstumskritisch, aber gleichzeitig sind sie wenn sie auch innovativ sind und sie wollen, sie, äh, der Herr Bäumler hat wirklich gesagt, also wir werden das schaffen mit Hilfe von Technologien, aber Technologien lange nicht. Und dann hast du die Mitte, wo es wie umgekehrt sagt, ähm, äh, es lange halt nicht, darum brauchen wir Technologien. Das ist ein bisschen der Mitte der Fall, das ist auch bei der FDP der Fall. Und bei der SVP sind dann Leute, die halt sagen, also jetzt hört mal auf mit diesen Illusionen, wir brauchen eigentlich gar nicht, wir brauchen vor allem Energieversorgung. Und es gibt eine Szene, ich wollte das nur mal kurz als Anekdote noch bringen. Ähm, nach dem Votum von Christian Imark, äh, SVP Solothurn, ist der Erik Nussbaumer führer und hat, ich zitiere, gesagt, können Sie beantworten, wo Sie das Gas in Zukunft herholen und ob Sie insbesondere vom russischen Gas abhängig bleiben möchten? Und <lacht> Der Imag, schlagfertig wie er ist, hat gesagt, vielen Dank für diese Frage. Sie können diese Frage nachher Frau Bundesrätin Sommaruga stellen. Ist es ja Frau Sommaruga, die in diesem Land Gaskraftwerke bauen möchte? Und die, damit hat er natürlich den Zwist, den du vorher ratetönnt hast, oder? Dass ja die Energiewende, die Energiestrategie ja genau dazu geführt hat, dass man zum ersten Mal in dem Land über Gaskraftwerke redet, oder? Also, das ist genau um Herrn Nussbaum, was in die Politik hätte dazu geführt, dass man eben das Gas wahrscheinlich bauen Gaskraftwerk. Und die, der Irrsinn, oder, der ist heute wirklich im Parlament halt sehr, sehr aufpoppt und sehr klar geworden. Und, und verantwortlich für die Gaskraftwerk. Das sagt natürlich der E-Markt mit einigem Grund. Die treibt nicht der SVP, wo immer gesagt hat, die Energiestrategie geht in die falsche Richtung. Das sind so die eher lustigen Szenen, wo man dann aus so einer, und auch, auch aussagekräftige Szenen, wo man aus so einer Debatte dann gleich rausziehen
0: Ich verstehe das Problem gar nicht. Ich brauche doch kein russisches Gas. Ich hole mein Gas für den Grill immer in den Lande Also von dort her bin ich auf der sicheren Seite. Aber was du sagst, ist eben genau der Punkt. Initiativen, die dauernd einfach Ziel vorgeben, wo man irgendwie einholen muss. Auf der gleichen Seite aber... Äh, alles verhindern, wo irgendwo letztlich Ziel Zeit zuträglich wäre, das ist nicht wirklich eine konstruktive Politik. Äh, Ziel sind sexy. Man kann natürlich sagen, wir wären gern bis 2050 dieses und bis 20, äh, bis 21.00 dieses. Aber dann muss man auch schon wirklich den Kopf offen haben für, für mögliche Lösungswege. Wenn man sich dem verweigert, dann finde ich es fast ein bisschen wenn man, wenn man einfach Ziel deponiert und sagt, jetzt machen wir mal, aber ja, ja. ja, nicht so, so, so und so.
1: Ist das? Ja, und, äh, und zahlen münd ihrs denn, oder? Also, das ist ja, ist ja auch noch der Fall. Fall. Gut, ähm, für «Bern Einfach» münd ihr nichts zahlen, ihr müsst nur, nur abonnieren, ihr kommentieren, ihr könnt loben, ihr könnt uns äh, verdammen. Wir sind für Feedback selbstverständlich offen. Wir sind auch morgen wieder da, um die gleiche Zeit, auf dem gleichen Kanal, nebelspalter.ch. Wir wünschen einen schönen Abend und eine gute Zeit und auf Wiederhören.
0: Das war «Bern Einfach», immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, der Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.